0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir unterwegs mobil sind. Das möchte sich vielleicht für den einen oder die anderen ein bisschen seltsam anhören, weil wir ja in dem Bus unterwegs sind oder waren. Da ist man ja per se mobil. Aber es soll konkret darum gehen, ähm, tatsächlich was für andere Fahrzeuge und was für andere Möglichkeiten wir haben, weil wir schon den Fokus hatten, dass wir Strecken, wenn wir irgendwo zum Beispiel auch feststehen, wo wir sagen, ne, wir sind jetzt zwei, drei Wochen bei dieser Gemeinschaft, aber wir sind vielleicht ein bisschen weiter weg vom Einkaufen oder ähm, vielleicht muss man ein Stückchen laufen, zum Spielplatz zu kommen oder was auch immer. Wie haben wir das gelöst? Was für Fahrzeuge hatten wir dabei? Auch diese Frage kam, hattet ihr Fahrräder dabei? Hattet ihr Laufräder dabei? Was, was haben wir denn tatsächlich dabei gehabt? Und da haben wir es tatsächlich ein bisschen unterschiedlich gemacht auf den unterschiedlichen Reisen und davon möchte ich dir heute erzählen. Und vorneweg möchte ich mich natürlich auch noch bei der Firma Vicon bedanken, die mich bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Zum Thema mobil auf Reisen. Also wir haben tatsächlich so diesen Anspruch klar, wir fahren weite Strecken mit dem Auto, aber wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wäre es natürlich cool, auch auf was anderes zurückgreifen zu können. Und dann gab es natürlich auch noch so diesen Hintergedanken, dass wir ja alles, was wir haben oder was wir hatten, hatten wir abgegeben, aufgelöst oder irgendwo untergestellt. Und dann war die große Frage, ja, was passiert denn eigentlich mit unseren Fahrrädern? Und was passiert mit den Fahrrädern der Kinder? Und haben die überhaupt Bock? Wollen die vielleicht ihre Fahrräder mitnehmen? Und auf der ersten großen Reise, die wir dann so durch Skandinavien gemacht haben, da hatten wir tatsächlich unsere Fahrräder dabei. Und zwar, ähm, da war es so, dass wir einen Radträger für die Anhängerkupplung hatten, wo eigentlich offiziell drei Fahrräder draufgepasst hätten. Ähm, wir haben das online über Epe Kleinanzeigen gekauft und der Vorbesitzer hatte sowieso schon eine extra Aluschiene für ein viertes Fahrrad mit draufgepackt. Und der ganze Fahrradträger, der war für 30 Kilo, 30 oder 35 Kilo ausgelegt. Und nachdem wir ja nur zwei Erwachsenenräder hatten und dann die zwei Kinderräder, haben wir gesagt, okay, das müsste gewichttechnisch ja ganz gut hinhauen, weil die beiden Kinderräder haben irgendwie äh, zusammen, glaube ich, 13 Kilo gewogen. Aber Man muss dazu sagen, die Kinder haben ziemlich geile Fahrräder. Also da habe ich einfach sehr viel Wert drauf gelegt, ähm, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Ich habe das erste Fahrrad, das ich irgendwie gekauft habe, das war auch irgendwie so ein ganz standardmäßig Pucki 12 Zoller, und es ist halt echt Schrott. Also, ich meine, egal welcher Zustand das ist, es ist sau schwer, das mit dem Einsteigen und mit der, ähm, ja, mit der Lenkerhöhe und so weiter. Du konntest es nie richtig gut verstellen. Und wir haben uns dann ähm, so ultra leicht, ja, nicht ultra leicht, aber sehr leichte Fahrräder für die Kinder zugelegt. Vor allem, weil wir natürlich gesagt haben: hey, das ist auch eine Investition, weil wir drei Kinder haben. Das heißt, wenn wir dem Ältesten jetzt eins kaufen, dann nimmt das noch zwei andere her. Und auch wenn wir der Mittleren jetzt noch ein neues Fahrrad kaufen, nimmt es trotzdem auch noch ein anderes Kind her. Und wenn das dann noch gut ist, kann man es immer auch noch mal weiterverkaufen. Also, deswegen haben wir ziemlich hochwertige, leichte Fahrräder aus, mit Alurahmen genommen die wir dann mitgenommen hatten. Und für die Kleinste, die ja noch nicht <lacht> selber Fahrrad fahren kann, hatten wir dann einfach Kindersitze dabei. Also ich habe auf meinem Fahrrad, ähm, ich habe ja so ein klassisches Damenrad, allerdings mit so einer relativ hohen Mittelstange. Und da habe ich noch einen, einfach einen zweiten Sattel drauf gemacht. Einfach von einem anderen Fahrrad hatte ich noch einen Sattel übrig. Und Fußstützen an, die, an das untere Rohr, an die untere Stange, sodass sich ähm, ja, das Kind auf den Sattel vor mich setzt. Ich finde es unglaublich schön, das Kind vorne zu haben. Ich finde es immer sehr ätzend, wenn das Kind hinten auf dem Sitz sitzt. Und wir hatten auch eine Zeit lang einen richtigen Kindersitz für vorne. Also das war ein Rewrite, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, diese Sitze, die du auf einer extra Stange montierst und die gehen auch so bis 15 Kilo ungefähr, die hatten wir bei den ersten beiden Kindern sehr viel genutzt und dann hatten wir es fürs dritte Kind so, dass wir auch diesen Sitz tatsächlich dabei hatten. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich mache mir diesen anderen Sitz drauf, dann kann ich auch mal die mittlere noch mal mitnehmen, weil die war dann für den b ride schon zu groß. Und das, ich habe aber gedacht, es ist nicht verkehrt, da auch noch was zu haben. Genau, mein Partner hatte noch einen normalen Kindersitz für hinten, so diese klassischen, keine Ahnung, was war es, Römer oder so, ähm, wo du das Kind dann hinten drauf hast. Was ich aber tatsächlich auch immer schwierig finde, ist, wenn das Kind hinten mitfährt, ist einfach das Gewicht, dieser Schwerpunkt vom Fahrrad. Der verlagert sich einfach krass. Und diese Sitze sind, glaube ich, sogar bis zu 20 Kilo ausgelegt, die du für hinten drauf machen kannst. Und 20 Kilo dann hinten auf der Achse noch zu haben, ist schon echt übel. Also da finde ich es wirklich angenehmer, das Kind vorne sitzen zu haben. Erstens ähm, ist es von der Gewichtsverteilung her, finde ich, sehr viel angenehmer, und zweitens kannst du auch besser mit dem Kind interagieren, wenn was ist. Ne? Wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, du kannst ihm besser was zeigen ne? beim Fahrradfahren. Wenn du sagst, hey, wir machen eine kleine Fahrradtour und dann hast du, das hat das Kind halt auch nicht einen Arsch im Gesicht, jetzt auf Deutsch gesagt, sondern es kann nach vorne gucken und kann einfach viel besser auch sich die Umgebung anschauen. Zum Pennen ist natürlich der Sitz für hinten wieder praktischer. Wenn du jetzt ein Kind hast, das dann irgendwie noch Mittagsschlaf machen soll, dann wäre natürlich die Frage, ob du nicht auch einen Sitz für hinten mitnimmst. Wir hatten, wie gesagt, beides und das war vollkommen okay. Wir hatten alles, was irgendwie Fahrrad war, also die vier Fahrräder plus diese zwei Sitze, die hatten wir tatsächlich alle auf diesem Fahrradträger hinten drauf. Wir haben das dann alles mit Spanngurten immer verzurrt. Und ja, es war ein bisschen schade, weil so viel haben wir es tatsächlich gar nicht gebraucht. Weil in Schweden hatten wir dann... Als wir bei dem Earthship waren, da haben wir es dann ein paar Mal gebraucht, als wir in den Nachbarort gefahren sind, weil ja ähm, tatsächlich das Earthship ziemlich krass in der Pampa im Wald war. Das war dann so eineinhalb Kilometer bis in den Ort und da ging auch echt ein schöner Radweg entlang. Da sind auch die Mittleren, äh, die Mittlere und der Große sind da selber gefahren. Aber letztendlich hat es eigentlich nicht wirklich rentiert. Also wir haben dann wirklich nach Gelegenheiten gesucht, wo wir denn unsere Fahrräder hernehmen können. Auch als wir in, in Trondheim waren, da bin ich dann auch zweimal in die Stadt geradelt und ja, hätte ich auch nicht machen müssen, aber irgendwie hatte ich es da und ich wollte das halt und dann habe ich es gemacht. Auch als wir in Dänemark waren, auch da habe ich dann einmal bin ich dann zum Einkaufen mit dem Fahrrad gefahren, was auch nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, aber ähm, ja, die Kinder hatten dann irgendwie, wir hatten dann keine Hafermilch mehr und dann habe ich gesagt, ja gut, dann fahre ich halt schnell Hafermilch holen und ja, das waren sieben Kilometer irgendwie bis zum Laden, das geht mit dem Fahrrad schon, aber es wäre jetzt auch gegangen, dass man sagt, man vertröstet die bis zum nächsten, übernächsten Tag und dann wäre man sowieso einen Großeinkauf machen gefahren. Also letztendlich muss ich sagen, dass sich das mit den Fahrrädern tatsächlich nicht so krass rentiert hat. Ähm, als wir dann wieder in Deutschland waren, schon eher, also in Deutschland sind die Strukturen einfach ein bisschen anders, aber wir haben dann, bevor wir dann auf die nächste Teilreise gegangen sind, gesagt, es macht für uns wenig Sinn und vor allem ist das Auto damit auch automatisch einen Meter länger und das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf Parkplatzsuche, auf Nutzung und so Sachen, wo wir dann gesagt haben, okay, für die nächste Reise lassen wir das mit den Fahrrädern. Zusätzlich musst du die Fahrräder natürlich auch pflegen. Also wir hatten jetzt halt keine so eine schöne Haube. Es gibt ja auch diese Hauben, die du über die Fahrräder dann drüber machen kannst. Und das hat man tatsächlich krass gemerkt. Also die Fahrräder sind da hinten ordentlich eingestaubt. Also auch das ist was, was ich anders machen würde. Wenn ich die da nochmal hinten irgendwie auf dem Auto mitnehmen würde, dann auf jeden Fall abgedeckt, weil die so krass schmutzig werden. Also selbst der Regen hat es nicht mehr sauber gekriegt. Und du hast echt einen sehr, sehr, sehr hohen Pflegeaufwand, also auch was die Kette angeht, die trocknet super schnell aus, dann mit eben mit diesen ganzen Umwelteinflüssen, weil die Fahrräder ja letztendlich dann auch immer draußen sind und das muss man mit bedenken. Was das Thema Radpflege angeht, da kann ich dir von der Firma Vicon, die mich auch unterstützen bei diesem Podcast, ein schönes Set empfehlen. Das ist ein Fahrradpflegeset, gibt's verschiedene, ein dreiteiliges und ein siebenteiliges, wo einfach sowas wie Kettenöl, Reinigungsspray, Reinigungsschaum, sowas dabei ist. Das ist super praktisch, weil es wirklich sehr ähm, ja, spezifisch auf Fahrräder oder auch auf, auf andere Fahrzeuge für draußen abgestimmt ist. Sei es jetzt Laufrad, Dreirad, was auch immer, wenn du irgendwo quietschende Räder hast oder so. Und äh, gerade was diese Kettenpflege oder auch die Bremsenpflege angeht, das ist echt super gut, da was von guter Qualität zu haben. Und deswegen kann ich dir da diese Sets von Vicon nur ans Herz legen. Ich setze dir den Link auch drunten in die Beschreibung rein. Ja, aber wie gesagt, hatten wir uns dann entschieden, eben die Fahrräder bei der nächsten Tour nicht mehr mitzunehmen, sondern dann sind wir umgestiegen. Wir haben trotzdem gesagt, nee, wir wollen aber irgendwie noch für die Kinder auch eine Möglichkeit haben, dass sie so sich anders fortbewegen als zu Fuß oder mit dem Auto. Und nachdem wir dann schon wussten, okay, wir brauchen nicht mehr alles, was wir dabei haben, also wir hatten viel eingepackt, was irgendwie dann überflüssig war, da haben wir dann gesagt, dann lass uns doch einfach die Laufräder und die Roller mitnehmen. Und das war eine ganz gute Entscheidung. Also wir haben eben zwei Laufräder, einen 12 Zoller und einen 16 Zoller. Und wir haben zwei Roller, auch einen 12 Zoll Roller, also mit so Luftreifen, wirklich mit ordentlichen Reifen, dass du da zum Beispiel eben auch über den Schotter fahren kannst. Das ist super praktisch, weil eben nicht überall asphaltiert ist. Und ja, mit den Laufrädern kannst du da ja drüber heizen, auch irgendwie über den Feldweg aber wenn du einen Roller hast, der eben nur diese dünnen Plastikräder hast, da hockelt und da scheppert und es macht einfach keinen Spaß. Deswegen hatte ich gerade für den Großen dann eben diesen luftbereiften Roller gekauft und ich habe ihn tatsächlich auch ein paar Mal hergenommen. Ich habe gesagt, nee, ich möchte extra eben so einen 12 Zoller, wo ich zur Not auch noch damit fahren kann. Und der geht bis zu einer Körpergröße, so ungefähr 1,65 heißt Ich merke schon, dass ich nicht ganz aufrecht stehe. Also für mich dürfte die Lenkerstange tatsächlich noch in der ausgefahrenen Variante 5 cm länger sein, damit ich wirklich ideal und rückengerecht drauf stehe. Aber für die Strecken, die ich jetzt damit gemacht habe, war es vollkommen in Ordnung. Also das hat dann schon ganz gut gepasst. Und Stefan, mein Partner, hatte sein Longboard mit dabei. Also auch hier einfach äh, für ihn ein Fahrzeug, das er gerne nutzt. Ähm, und so hatten wir dann für die Kinder, beziehungsweise ja, also für die Kleinste, hatten wir dann die Wahl zwischen Laufrad und ihrem Rolle. Das war so ein dreireifiger, wo vorne zwei Rollen und hinten eine ist. Ich finde die so viel besser, weil es gibt auch da ähm, verschiedene Modelle. Wir haben uns auch für ein deutsches Fabrikat entschieden, und das hat so eine ähm, Steuerung, wo du nicht lenkst wirklich, also du musst nicht den Lenker drehen, sondern du verlagerst das Gewicht, also schon beim Roller lernst du das Gewicht zu verlagern und damit zum Beispiel eben Kurven zu fahren. Und das finde ich ein ganz cooles Prinzip, weil es einfach viel intuitiver funktioniert und viel, meiner Meinung nach, viel näher am eigentlichen Bewegungsablauf dran ist und mehr Sinn ergibt in meiner Wahrnehmung. Jo, also das heißt, ähm, der dreirädrige Rolle, der Zweirädrige mit den Luftreifen, kleineres Laufrad und mittelgroßes Laufrad plus das Longboard. Und das war tatsächlich ganz cool. Das hatten wir dann eben im Winter, als wir ähm, Albanien und Italien unterwegs waren, auch dann nochmal im Frühjahr, als wir in, in Dänemark waren und auch im Sommer, als wir in Deutschland unterwegs waren, hatten wir die dabei. Und das, das hat sich viel mehr rentiert als die Fahrräder tatsächlich. Ähm, ja, weil die Kinder zum Beispiel auch in Dänemark einfach auf die Straße raus sind und dann da Rennen gemacht haben. Da war halt auch praktischerweise ein kleiner Hügel, den sie dann einfach runterrasen konnten und... Ja, in Italien, wo wir die andere Familie besucht hatten, die hatten ja auch Fahrzeuge, da war es dann auch klar, hey cool, da kann man dann irgendwie zusammen cool in den Ho im Hof rumflitzen und das hat eher so nicht mehr diesen Aspekt von, es ist ein Fahrzeug, damit ich damit irgendwo hinkomme, sondern es ist halt einfach für die Kinder wirklich ein Spielzeug oder ein Spaßgerät, um sich nochmal auf andere Art und Weise zu bewegen und eine andere Beschäftigung zu haben. Für mich war es tatsächlich so, dass ich diesen luftbereiften Roller dann auch ab und zu genommen habe, um zum Beispiel einkaufen zu fahren. Also das habe ich halt dann mit dem Roller gemacht, gerade als wir in Deutschland waren. Jetzt in, in Schwerin habe ich das gemacht oder auch in der Fränkischen Schweiz. Aber es ist halt natürlich dadurch, dass er nicht ganz meine, meine Körperhöhe ähm, dann hatte oder nicht ganz auf meine Körperhöhe einstellen, einzustellen war, habe ich dann so nach drei, vier Kilometern schon gemerkt, dass es einfach unangenehm wird. Also da würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal drauf achten oder einfach gucken, ob ich die Lenkerstange nicht einfach ein bisschen erweitern kann. Und ja, ich meine, die Kinder, die hatten mega viel Spaß und es war dann tatsächlich auch sehr praktisch, dass wir eben nicht mehr diesen krassen Überbau hatten. Also diese, ähm, dieser Meter zusätzlich, wo die Fahrräder drauf waren, das war halt schon krass. Und die anderen Fahrzeuge, die hatten wir dann einfach unten im Laderaum drin. Und das war praktisch, weil du konntest eben von hinten ran. Das war auch was, was uns so ein bisschen beim Fahrradträger gestört hat, dadurch, dass das eben ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung war. Hast du den nicht irgendwie an der Tür befestigt, sondern an der Anhängerkupplung, wie es ja der Name schon sagt, aber damit, dadurch, dass der nicht klappbar war oder nicht drehbar, musstest du, wenn du hinten irgendwo ran wolltest, entweder einmal unten das ganze Zeug aus dem Innenraum rausholen und von innen dahin kommen, oder du musstest halt die ganzen Fahrräder abmachen und dann von hinten die Türe aufmachen zu können. Und wir hatten tatsächlich einmal den Fall, das war ziemlich am Anfang der Schwedentour, dass wir... Eine, ähm, Ja, wir hatten tatsächlich keinen Strom, also wir haben irgendwie drei Tage Regenwetter gehabt und haben dann dadurch, dass wir damit kochen und am Anfang auch noch ein bisschen geheizt hatten, hatten wir dann einfach nach drei oder vier Tagen keinen Strom mehr. Und wir waren ja ausgerüstet, wir haben ja gesagt, ja, macht nichts, wir haben ja auch noch unseren Gaskocher. Aber dieser schöne Gaskocher war natürlich ganz hinten. Und es war ein Tag, an dem es richtig krass geschneeregnet hat und richtig Sauwetter war. Und dann war natürlich die große Frage, okay, gehen wir jetzt wirklich raus, stellen uns dahin, machen alle Fahrräder ab, damit wir von hinten an die Tür reinkommen oder anders machen wir hier alles unten raus, damit man von innen reinkommen kann. Ja, wir haben uns dann tatsächlich für Variante zwei entschieden, weil keiner von uns beiden wir haben dann gesagt, ja komm, geh du schnell und mach das, ja nee, komm, geh du schnell und mach das aber es ging halt nicht schnell, also es hat schon eine Viertelstunde gedauert, um die Fahrräder da alle abzumachen und den, den Träger abzumachen und da hat einfach niemand Bock drauf, deswegen haben wir dann tatsächlich gesagt, wir laden einmal die komplette Ladefläche unten aus und krabbeln von innen rein und holen dann den ollen Gaskocher raus es hat geklappt, die Kinder fanden es auch mega witzig ähm, vor allem, weil da auch noch ganz viele andere Sachen natürlich dann rausgekommen sind. Das war mega Chaos. Aber das ist halt was, ähm, was man voll berücksichtigen müsste, je nachdem, wie man eben packt und was man, äh, wie man die Türen hinten nutzen möchte. Aber ich fand es eigentlich total schön, dass wir da hinten so zwei Flügeltüren hatten. Und auch als wir dann ohne diesen Fahrradträger unterwegs waren, haben wir diese Flügeltüren da hinten echt oft aufgemacht. Weil es auch einfach schön ist, wenn du dann morgens irgendwie sagen kannst, hey, du machst einmal hier schön äh, Durchzug oder lässt die Sonne reinscheinen oder was auch immer. Und da gibt es natürlich, es gibt ein paar Fahrradträger, die du an der Tür festmachen kannst. Die sind dann mit so Schienen, ne? das sind Schienen, die du montierst mit Montagekleber und dann hängst du da so ein äh, Metallgestell ein. Die sind aber meistens nur für zwei oder drei Räder, also auch da haben wir extra geguckt, und auch da war dann so die große Frage, ja, wollen wir vielleicht eben so einen Fahrradträger, den wir dann einfach an einer Tür festmacht, weil dann kannst du nämlich tatsächlich auch diese Tür einfach aufmachen. Dann sind die Fahrräder halt an der Türe dran und du machst die Fahrräder mit auf. Ähm, ist eine Option. Aber es gibt auch relativ teure. Fahrradträger, die du klappen kannst. Also das sind auch welche, die du an der Anhängerkupplung montierst, aber die du dann entweder klappen kannst oder die du drehen kannst, sodass du an die Türe doch noch rankommst. Und das ist halt was, was du dir wirklich vorher überlegen musst. Wenn du wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie ein VW-Bus hast, ähm, beziehungsweise keinen Marken-VW-Bus, sondern dann vielleicht, keine Ahnung, einen Bus von Hyundai, Opel oder was auch immer, die haben ja auch ganz oft Hecktüren, die ähm, oben verankert sind und dann nach oben aufschwingen, was finde ich auch total cool ist, weil dann hast du da ja auch so eine Art Dach noch mit dazu. Diese Fahrzeuge sind ja meistens ein bisschen kleiner vom Grundriss, aber dann hast du da wie so ein Dach und kannst ja auch da zum Beispiel noch eine super coole Außenküche einrichten. Haben wir auch ein paar gesehen, die das gemacht hatten. Aber da ist es halt dann zum Beispiel auch ziemlich schwierig, eine Anhängerkupplung zu nutzen, wenn du da einen Fahrradträger drauf machen willst. Also gerade für einen VW-Bus gibt es ja tatsächlich auch die Fahrradständer, die du an, der, an dieser Flügeltür festmachen kannst. Es gibt aber relativ wenige für andere Busmodelle. Und das finde ich halt auch wieder krass, ne, dass du dann wieder gucken musst, okay, wenn ich wirklich vier Fahrräder habe, wie bringe ich die eigentlich unter und braucht es die denn auch überhaupt? Und bei uns war eben die Lösung, weil jetzt vielleicht manche, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, noch äh, so am Überlegen sind, okay, jetzt hatten wir irgendwie diese diese Schiene mit den drei Fahrrädern und mit dieser vierten, ähm, wie ist es denn dann tatsächlich mit dem Gewicht? Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich diese Anhängerkupplung-Variante bedenklich fand. Also wir haben extra noch, oder der Vorbesitzer hatte schon zwei Spanngurte dran gemacht, um noch nochmal zusätzlich abzuspannen. Weil als wir die nicht dran hatten, hat es einfach schon sich auch krass aufgeschaukelt. Gerade wenn du irgendwie in Deutschland auf so einer Hitlerautobahn unterwegs bist, diese Betonstraßen, wo es dann immer wieder Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong macht und dann fängt alles so ein bisschen an zu wackeln und zu schwingen. Und es hat sich schon ziemlich krass aufgeschaukelt da hinten. Es hat gehalten, es ist nie runtergebrochen, aber es ist halt schon irgendwie ein seltsames Gefühl, wenn du da drin sitzt und du siehst halt so diese Fahrräder auf- und hüpfen. Also das ist halt auch sowas, dass man gerade bei dieser Anhängerkopplungsvariante gucken muss, ob das einerseits für einen selbst geeignet ist, andererseits auch wirklich mit dem Auto klar geht. Und mit diesen beiden Spanngurten haben wir uns auf jeden Fall um einiges wohler gefühlt. Es ist schon, also muss man schon sagen, war einfach wirklich um einiges besser. Aber auch als wir in Norwegen waren und dann teilweise auch Straßen mit ordentlichen Schlaglöchern hatten, da hatten wir dann auch zweimal den Fall, dass wir durch so eine Bodenwelle durchgefahren sind und dann hat es halt durch diese Welle und das Wippen hat es dann zum Beispiel auch so einen, so einen Spanngurt ausgehängt. Also ist auch sowas, was ja natürlich nicht optimal ge gebaut war. Es war ja auch nicht ja, so vorgesehen. Aber das sind halt so Dinge, ne? wenn du dir überlegst, okay, nimmst du Fahrräder mit? Was für einen Ständer brauchst du? Wie viel Platz brauchst du? Wenn du sagst, du nimmst kleine Fahrzeuge mit, wir haben zum Beispiel bei den Rollern geguckt, ne? dieser kleine Dreirädrige, den konnte man sehr kompakt zusammenklappen. Bei dem anderen haben wir dann einfach immer die ähm, Lenkerstange abgemacht und damit hat das alles ganz gut reingepasst. Du musst einfach gucken, was du dafür Bedarfe hast. Die Kinder fanden es, wie gesagt, mit den Fahrzeugen super geil. Auch als wir die Fahrräder dabei hatten, hatten sie auch gerne, wenn wir sie dann mal ausgepackt hatten, die Fahrräder auch benutzt, aber es war dann doch immer ein ganz schöner Aufwand und wie gesagt, auch die Pflege, da, da hatten wir einfach damals noch nicht das Richtige dabei und wie gesagt, was wirklich gefehlt hat, war diese Haube zum Drüberschmeißen, dass man sie sowieso schon von vornherein äh, vor dem Wetter einfach ein bisschen schützt und vor Staub, vor Sonne und allem. Das ist wirklich sinnvoll und wenn du sagst, du nimmst Fahrräder mit, dann guck einfach. Es gibt die super günstig auch gebraucht im Internet. Schau einfach, dass es die richtige Größe ist und informier dich unbedingt auch, in welchen Ländern man dann die Überlänge des Fahrzeuges mit, aufgrund von so einem... Fahrradträger dann auch nochmal extra kennzeichnen muss, weil da gibt es dann auch nochmal verschiedene Bestimmungen. Im Nachhinein betrachtet war das echt eher so ein emotionales Ding, dass ich mich zu dem Zeitpunkt, als wir losgefahren sind, einfach noch nicht von meinem Fahrrad trennen konnte, weil ich voll der Fahrradmensch bin. Ich fahre super gerne Fahrrad. Ich fahre alles, was ich kann mit dem Fahrrad, alles, was irgendwie möglich ist. Und letztendlich bin ich einfach sehr an diesem Fahrrad und an dem Fahrradfahren gehangen und wollte das nicht aufgeben. Im Nachhinein betrachtet habe ich es wirklich nicht gebraucht. Es wäre für uns nicht notwendig gewesen, es extra mitzunehmen, aber tatsächlich für die Kinder zu gucken, dass die Fahrzeuge haben, mit denen sie dann auch an Ort und Stelle, also auch wenn du zwei Wochen irgendwo stehst, freuen sich die meisten Kinder super drüber, wenn die dann die Möglichkeit haben, mal mit einem Roller oder mit einem Laufrad ein bisschen die Gegend zu erkunden. Und gerade die kleinste, also ich meine, die, die kleine, die war dann auch eben mit dem Laufrad oder mit dem Roller eben so schnell, dass man auch gut mit ihr eine Runde spazieren gehen konnte. Wenn du selbst zu Fuß gegangen bist und die mit Roller oder Laufrad nebenher, dann war das ein angenehmes Tempo. Klar, die großen beiden sind irgendwie davon geflitzt, aber auch das hat sich geregelt, dann sind die vor und haben irgendwie was gespielt und dann wieder zurück und was auch immer. Und für die Kinder war das tatsächlich ganz cool, sowas zu haben. Es ist aber auch echt kein Muss, also sie hätten es auch ohne ganz gut ausgehalten. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie, ja, wie deine Kinder so drauf sind. Ob sie ihr Fahrrad oder ihr Laufrad genauso lieben, wie ich meins. Oder ob sie es eben auch mal für ein paar Monate oder so dann ähm, ja, sich mit was anderem auch genauso wohl fühlen. Ja und damit war es das für heute, vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage bon, ja, und einen wundervollen Tag.